0: Herzlich Willkommen zu Arbeitsschutz -Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun Deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutzkompakt, der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz. Ja, das Warten hat endlich ein Ende. Heute mal wieder zu zweit im Format. Donato, hörst du mich?
1: Hallo Björn, ich höre dich sehr gut.
0: Perfekt. Ja, die Internetverbindung in Deutschland ist ja nicht gerade so hitverdächtig. Ne? Letztes Mal saßt du ja in Frankfurt fest. Da konnten wir leider nicht wirklich vernünftig aufnehmen. Das hat nicht gut funktioniert. Aber jetzt scheint es ja wie immer gut zu funktionieren. Jawohl, Gott sei Dank. Perfekt. Donato, du hast es ja auch mitbekommen und zwar hat uns ein Zuhörer unseres Podcasts ja eine ganz schöne, große, lange E-Mail geschickt und zwar der Oliver und der Oliver hat uns ja sage und schreibe 15 Fragen genannt. Zum Thema Arbeitsschutz und ja, Oliver, erstmal von uns vielen lieben Dank für deine ja, Mühe, die du dir gemacht hast, uns diese Fragen auch mitzuteilen und das macht das Ganze für uns natürlich auch immer spannend. Wir möchten nicht hier eine One-Man- oder Two-Man-Show machen, sondern möchten ja euch das Thema nahe bringen und wenn ihr da Fragen habt, dann geht doch einfach mal auf www.sicherermitarbeiter.com. Dort könnt ihr ganz normal über das Kontaktformular Kontakt zu uns aufnehmen. Dort findet ihr auch den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe und so könnt ihr euch auch ganz einfach mit uns vernetzen. Ich würde sagen, Donato, wir starten auch direkt in der Folge mit der ersten Frage. Was hältst du davon?
1: Ja, also auch nochmal von meiner Seite ein Dankeschön an den Zuhörer. Die ähm, ja, die Ideen fand ich sehr gut und äh, ja, wir arbeiten jetzt auch ab und äh, gerne mehr von solchen Sachen. Auch gerne neue Interviewpartner, die sich hier gerne mit uns interviewen lassen wollen würden.
0: Okay, Donato. Ich würde sagen, ich lese die Frage vor Gerne, und dann nehmen wir die mal auseinander und gehen Step by Step das Ganze mal durch. Also die Frage lautet, welche Verantwortung im Arbeitsschutz haben Mitarbeiter, die laut Arbeitsvertrag eine Position als Schichtführer, Vorarbeiter, Teamleiter, Bereichsleiter oder Standortleiter bekommen haben? Wir gehen davon aus, der Arbeitgeber hat die Führungskräfte in dem Bereich, Bereich bisher nicht geschult oder über die Details im internen Arbeitsschutz informiert. Gut, das ist der Klassiker. Also grundsätzlich ist die Fragestellung erstmal, welche Verantwortung auch Personalverantwortliche haben und ja, das mit dem äh, hat die Person noch nicht in dem Bereich geschult. Das ist ja auch so. Leider muss man ja sagen mit der Klassiker. Ich würde jetzt sagen, wir gehen die ganzen Sachen mal Step on Step durch. Jetzt hast du mir ja von Anfang an immer gelehrt, Donato, wir haben ja unsere Gesetzespyramide und jetzt gucke ich ja mal einfach drin. Ich weiß ja auch, dass ein Gesetz natürlich der höchste Stand ist, den wir haben und da weiß ich zum Beispiel, steht ja im Arbeitsschutzgesetz drin, Paragraph 12 habe ich einmal diese Unterweisung. Und auch, ich glaube, Paragraph 13 ist es, das ist doch, glaube ich, die, wie nennt es das, verantwortliche Person, so ist es, glaube ich, definiert, richtig?
1: Puh, da müsste ich mal mein Kommentarbuch holen, das habe ich nicht im Kopf gehört.
0: Ja, aber ich gucke gerade, also wir haben ja einmal Paragraph 12, ich habe es gerade vor mir, ist die Unterweisung. Und § 13 ist Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit verantwortliche Person. Da steht jetzt drin, verantwortlich für die Erfüllung der sich aus diesem Abschnitt ergebenen Pflichten sind neben dem Arbeitgeber seine gesetzlichen Vertreter das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen Person, dann kommt es noch Personalgesellschaften, Personen, die mit einer Leitung des Unternehmens oder Betriebes beauftragt sind oder übertragene Aufgaben und Befugnisse und sonstige Personen steht dann noch hier und dann auch noch ein wichtiger Hinweis, der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen, ihm obenliegende Aufgaben nach dem Gesetz in eigener Verantwortung wahrzunehmen. Jetzt habe ich mal Google angeschmissen und da habe ich zum Beispiel von der BGHM direkt einen Vorsatz oder eigentlich einen Vorsatz, einen Vordruck bekommen, der lautet sich Pflichtenübertragung. Genau, und der ist auch in der DGUV-Vorschrift 1 im Anhang zu finden. Genau, und dann gucke ich mir den mal an und da steht dann Übertragung von Unternehmerpflicht in zwei Seiten. Aber ich würde sagen, Donato, lass uns das doch mal Step-by-Step Step aufbröseln. Leg doch einfach mal los. Was ist dein Statement dazu?
1: Ähm, ja, das hast du mich ein bisschen überrascht. Aber klar, generell, wie es im Paragraphen 13 steht, Arbeitsschutzgesetz, so kann man das nehmen. Es geht aber auch noch viel, viel einfacher. Wir haben ja gesagt, oder ich nehme mal ein Beispiel, Björn. Du kannst auch ohne Pflichtenübertragung, auch ohne Teamleiter im Vertrag, in der Verantwortung sein halt für den Arbeitsschutz. Mhm, okay. Sprich, du hast dich hochgearbeitet, du hast noch einen ganz jungfräulichen Arbeitsvertrag, warst früher ganz normaler Angestellter, auf einmal bist du hochgerutscht, bist dann Teamleiter geworden und das wurde in deinem Arbeitsvertrag auch nie angepasst, trotzdem mhm. hast du ja Personalverantwortung. Das heißt, du bist hochgerutscht, ohne dass der Arbeitsvertrag angepasst worden ist. Okay. Trotzdem hast du halt hier ähm, die Verantwortung für Personen halt. Das heißt halt, dein Arbeitsvertrag muss nicht unbedingt dafür konzipiert worden sein. Du bist aufgrund deiner Funktion einfach für die verantwortlich. Mhm. Das ist auch das Häufigste. Ansonsten ganz klar, du hast einen Arbeitsvertrag, wo drin steht, du bist verantwortlich für die und die Personen. Dann bist du auch für die halt ähm, im Arbeitsschutz
0: verantwortlich. Darum okay. kommst du nicht drum herum. Also kann ich mich nicht rausreden und sagen, ja, der Chef hat nichts gemacht. Ähm, doch, das klappt zu einem gewissen Grade. Okay.
1: Du musst die Chance gehabt haben, dass dein Chef dich dar darüber informiert und dich halt da darauf hinweist. Mhm. Ähnlich ist es ja auch so, dass der, dass der Geschäftsführer niemals eine Kontrolle oder dass, dass der Geschäftsführer niemals die Kontrollfunktion abgeben kann. Ja. Aber sowas wird, ähm, wird im meisten Falle vor Gericht geregelt, weil das halt mhm. dort dann zu klären ist. Aber okay. Das Beispiel, ein Satz noch. Du wurdest halt eingestellt, du hast dein, dir, dir wurde gesagt, hör mal zu Björn, jetzt bist du hier für 20 Mitarbeiter verantwortlich oder für 25. Viel Erfolg und dein eigener Chef meldet sich nie wieder zurück. So wird es halt auch nicht gehen. Ja. Das heißt, hier, wenn du im mittleren Management bist, dann muss dein eigener Chef dich regelmäßig, dich regelmäßig kontrollieren. Ansonsten könnte das halt ein Organisationsverschulden
0: sein. Mhm. Okay. Jetzt so der klassische Fall, den ich mal jetzt so sehen würde, der ja glaube ich gängige Praxis ist, das ist einfach so ein Schichtleiter, Ne, das ist irgendwie ein, ein Handwerksbetrieb oder ein Produktionsbetrieb und äh, die machen von mir aus Früh- und Spätschicht und da gibt es jetzt einfach den Schichtleiter, der hat Verantwortung oder führt vielleicht zehn Personen, das ist ja so eine gängige Größe vielleicht im Betrieb in der, in der Produktionsschaffenden Gewerbe und das ist ja so die klassische Funktion des Schichtleiters, oder? Genau. So, und der Schichtleiter, kann der jetzt sagen, okay, ähm, boah, das hat mir ja keiner gesagt, ähm, Arbeitsschutz, muss ich mich da jetzt darum selbst kümmern, ähm, der Chef ist nie zu mir gekommen und hat gesagt, du musst jetzt hier die Jungs unterweisen irgendwie, äh, keine Ahnung, Gehörschutz, kann ich das, keine Ahnung, äh, Lärm, Elektro, das ist doch gar nicht meine Aufgabe, muss der Chef machen, oder?
1: Also wenn er es ihm wirklich nie gesagt hat, dann kann man ihm dort keinen Vorwurf machen, außer, mhm. es kommt wieder halt äh, die Ausnahme von der Regel, so sieht's halt leider aus, wenn das jemand ist, der einen Techniker oder einen Meister hat, dann haben die das auch ähm, ja im Meisterkurs oder im Technikerkurs gelernt, dann mhm. konnte man dem Chef oder dem höchsten Chef keinen Vorwurf machen, dass er ihnen das halt speziell hätte sagen müssen. Dann hätte das aufgrund äh, ja, seiner Ausbildung klar sein müssen. Oder sowas wurde im Arbeitsvertrag geregelt. Also es gibt halt hier wieder viele Kleinigkeiten, die man hier abwägen müsste.
0: Ja, also kann man es eigentlich so ein bisschen zusammenfassen, dass so salopp gesagt von beiden Seiten ein bisschen gesunder Menschenverstand gefragt ist, weil letztendlich kann der Schichtführer ja oder sollte der Schichtführer auch davon ausgehen, dass es gewisse... Rechten und Pflichten gibt, die auch dem Arbeitgeber ja klar unterliegen, aber wo er so ein bisschen mit drauf hinweisen kann. Und der Arbeitgeber kann natürlich auch, denke ich mal, hoffen, dass seine Person, die eine Personalverantwortung hat oder eine Führungsaufgabe, natürlich ihn da auch unterstützt und auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle mitdenkt. Das ist doch eher ein Miteinander, oder? Wie siehst du das?
1: Das ist ein Miteinander. Ein Beispiel, was mir einfällt, wo es halt nicht geklappt hat, ist eine Führungskraft mit Mitarbeiterverantwortung. ihr wurden keine Mittel oder auch keine finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. Mhm. Somit, okay. somit, somit konnte er vor Gericht nachweisen, dass er hätte nichts bewegen können im Arbeitsschutz. Und ja. der wäre dann halt auch hier wieder mit hoher Wahrscheinlichkeit halt freizusprechen, frei zu nur, nur weil der höchste Chef ihm nicht Mittel und Ressourcen dafür ja, gegeben hat. Mit Ressourcen meine ich auch Zeit, um halt überhaupt ähm, Unterweisung oder arbeitsschutzrelevante Dinge zu tun.
0: Also das heißt, so der einfachste Weg wäre doch einfach, wenn der, wir haben ja mehrere Positionen hier von Schichtführer, Vorarbeiter, Teamleiter, Bereichsleiter, Standortleiter wurde gefragt. Wenn der sich jetzt einfach bei seinem weiteren Vorgesetzten Mal informiert. Wie sieht es bei uns eigentlich mit der Arbeitsschutzunterweisung aus? Fragezeichen. Damit hat der, würde ich jetzt sagen, salopp gesagt, darauf hingewiesen. Und jetzt muss ja von der höheren Instanz mal was zurückkommen, oder?
1: Richtig. Das ist halt äh, das Basketballspielen in der Industrie. Das mhm. heißt halt, man gibt halt die Frage an den nächsten Vorgesetzten weiter. Und da muss aber auch reagiert werden, denn ansonsten ja. macht sich halt sein Vorgesetzter, äh, sein Vorgesetzter halt wieder stark angreifbar. Gerade dann, wenn es halt zum Unfall kommt. Und auch diese organisatorischen Mängel müssen im Vorfeld geklärt werden sein. Mhm. Es gab ja mal Anfang des Jahres 2019, das war ja in den Nachrichten gewesen, dass es bei ThyssenKrupp in Italien vor ungefähr acht Jahren gebrannt hat. Dort kam es halt auch ja, zum Versterben einiger Mitarbeiter. Das, ja,
0: genau. Und da war es ja auch Organisationsverschulden. Genau, ich glaube, da waren keine Feuerlöscher oder die waren leer oder irgendwas war da ne? und das war bekannt. Genau. Anderes Beispiel ist, man
1: könnte ja auch den Umkehrschluss äh, ziehen und sagen, ach okay, wenn ich dort äh, jemand gut ausgebildeten hinstelle, dann hat er ja Ahnung von Arbeitsschutz eventuell. Ich mhm. stelle absichtlich mal jemanden hin, der gar keine Ahnung hat. Der hat mhm. gar nicht die fachliche Qualifikation, um Leute zu führen, aber ich als Geschäftsführer will es mir halt leicht machen. Ich suche mir halt einen Idiot, der halt, ja, dafür vor Gericht kommt, wenn was passiert. Das klappt auch nicht. Auch das wäre halt Organisationsverschulden, weil der Geschäftsführer sicherstellen muss, wie im Paragraphen 13 steht, Arbeitsschutzgesetz, eine mhm. Person, die auch, die den Job einfach machen kann, aufgrund seiner fachlichen Qualifikation, seiner, ja, seinen, seinen zwischenmenschlichen Geschichten. Das muss halt passen einfach.
0: Jetzt hast du ja schon, ähm Grundsätze Prävention angesprochen, Übertragung von Unternehmerpflichten und das, was ich auch von der BGH hier vor mir liegen habe, ist das denn, wenn ich jetzt unternehmerisch denke, aus Sicht des Unternehmers, weil hier steht, dass der Unternehmer ja die die Aufgabenerlegung zu kontrollieren, Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, die Unterweisung durchzuführen und zu dokumentieren, wichtig ist natürlich auch, dass diese Person das überhaupt kann, oder?
1: Richtig, deswegen muss das jemand sein, der auch die Fachkompetenz hat, mhm. wenn er sie nicht hat und er soll trotzdem als Führungskraft vorhanden bleiben, muss halt geschult und trainiert werden, also ein guter mhm. ein guter Teamleader ist ja. halt nicht von heute auf morgen einfach da, da gehören halt ganz viele Soft Skills zu, mhm. die unabhängig halt von seiner fachlichen Qualifikation, die er für den Job bestimmt mitbringt, aber danach wechselt man ja seine Tätigkeit, um jetzt mal bei der Produktion zu bleiben, Jemand, der gut produzieren konnte, rutscht dann nachher hoch aufgrund seiner Erfolge in der Produktion. Jetzt ist der Job aber halt ein anderer Jetzt muss halt ein Team geführt werden und hier müssen halt viele Sachen beachtet werden. Unabhängig davon, das Teambuilding ist halt eine, eine wichtige Sache. Mhm. Die Kommunikation ist eine wichtige Sache. Kommunikation oder gute Kommunikation führt auch dazu, dass es weniger Arbeitsunfälle gibt. Und dann muss er sich halt auch noch mit dem Arbeitsschutz beschäftigen.
0: Okay, um das jetzt für den Olli und auch natürlich für die anderen Zuhörer rund zu machen, da stand ja explizit die Frage, welche Verantwortung im Arbeitsschutz haben diese Mitarbeiter. Also zusammengefasst können wir sagen, diese Personen mit Führungsaufgaben können sich nicht aus der Nummer komplett rausziehen und sagen, habe ich nichts mit zu tun, ist das richtig? Definitiv, definitiv
1: nein. Leute, die anderen Leuten sagen, sagen, wo sie wie, was zu tun haben, sind mhm. für diese Personen verantwortlich, natürlich nur während der Arbeitszeit.
0: Mhm. Okay, und dazu zählt natürlich auch der Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz, mhm. alles, was in diesem Bereich trifft. Okay, und wir gehen davon aus, ist ja auch die Frage, der Arbeitgeber hat die Führungskräfte in dem Bereich bisher nicht geschult über die oder über die Details im Arbeitsschutz informiert. Das heißt, eigentlich ist es ja jetzt so dieser klassische Fall. Der Vorgesetzte sieht was und denkt, hm, okay, da müssten wir doch jetzt vielleicht mal tätig werden. Und der fragt sich natürlich selber, hat unser Unternehmen was in diesem Bereich bisher gemacht? Der, ich sag mal, Unternehmensinhaber, Geschäftsführung, was auch immer, hat ihn aber bisher noch nie zu dem Thema irgendwelche Hilfestellungen gegeben. Sind wir mal ehrlich, das ist ja oft so der klassische Prozess, den wir so täglich finden, oder?
1: Genau, leider schon, ja. Aber macht die Sache nicht besser, mhm. wenn man ihm ihm halt nachweisen kann, dass er mal was davon gehört hat im Laufe seines Lebens, mhm. dann muss er das proaktiv verfolgen. Ansonsten ja. ist er halt wieder ja, mit irgendwo in der Schuld, wenn was passiert.
0: Also da kann man auch wieder sagen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, denke ich mal. Ne? Passt Definitiv ja da auch wieder nicht. Ganz gut? Das
1: klappt vor deutschen Gerichten nicht.
0: Also ja, wusste ich nicht und ach, keine Ahnung, äh, ja, was habe ich mit der BG zu tun und ich dachte, die melden sich und ähm, so. das sind ja so die gängigen Ausreden, aber ich denke, in diesem Fall hat ganz klar der Unternehmer auch eine Pflicht, ähm, wie der Olli sagt, es ist oft das Problem, dass natürlich der Arbeitgeber natürlich nicht informiert hat, die Führungskraft überlegt, was muss ich denn jetzt mal hier machen, hat vielleicht auch aufgrund ihrer Ausbildung, was du ja auch gesagt hast, Technikerschule, Meisterschule vielleicht in diesem Bereich das Thema mal mitbekommen und denkt, oh, das ist für uns natürlich jetzt auch mal ein sehr wichtiges Thema und ist klar, das ist ja so eine kleine, schwierige, ja, Switterstelle, so nenne ich sie jetzt mal, weil er möchte natürlich jetzt auch nicht direkt wieder in die Bresche springen und sagen, ähm, ja, jetzt, ich möchte langsam vielleicht in die Stelle hier reingehen und, ähm, das ist das Problem, denke ich mal, dass er jetzt auch nicht sofort auf die Barrikaden gehen wird und sagen, lieber Arbeitgeber, du hast ja noch nicht geschult, jetzt mach mal schnell. Ich denke, da ist von beiden Seiten ja auch ein bisschen Fingerspitzengefühl gefordert, oder?
1: Dieses Fingerspitzengefühl ist halt immer nöt notwendig, weil wir halt Menschen mit anderen Menschen arbeiten. Das ist ja ein People-Business, aber um das nochmal klipp und klar zu sagen... Wenn du davon weißt, dass es nötig ist, ich gehe jetzt mal beispielsweise auf den IHK-Meister ein, mhm. die haben unter Garantie ein Fach, das heißt halt Arbeits- und Umwelt- und Gesundheitsschutz. Wenn er sagt, ja, okay, ich mache es jetzt nicht, ich warte mal, bis mein Vorgesetzter auf mich zukommt, um jetzt hier keine Ahnung jetzt keine Kugel anzustoßen, die nicht bewegt ja. werden soll, dann könnte man ihm das als Gericht schon oder man könnte das dann als Geri im Gericht schon als Vorsatz äh, darlegen, weil hier klipp und klar der Nachweis da ist, dass dieses Fach bei den IAK-Meistern vorhanden war und er hat es halt absichtlich nicht angesprochen. Also das ist auch so, so eine Sache der Fehlerkultur, wie man halt mit Fehlern umgeht. Mhm. unternehmen. Das muss einfach proaktiv geregelt werden. Und äh, ja, ein, das stillschweigend hinzunehmen, macht es nicht besser behindert. Ganz im Gegenteil halt.
0: Okay. Also ich denke, das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, die man natürlich ähm, relativ erstmal auf der ersten Fragestellung leicht beantworten kann. Aber die Sache ist natürlich... Ähm, da ist ein bisschen tiefgründigerer Inhalt natürlich hinter. Ich denke, wir haben dem Oliver und auch den, den Zuhörerinnen und Zuhörern, die glaube ich erstmal das im Detail beantwortet, was für sie wichtig ist. Also ganz klar, ja, sie haben eine Verantwortung und können sich daraus nicht frei reden. Und mit den Steps, die wir natürlich jetzt gerade hier alle aufgeschlüsselt haben, dann würde ich sagen, sind wir doch inhaltlich gesehen durch, oder Donato? Was denkst du? Genau, sind wir,
1: noch eine kleine Anmerkung, jede Führungskraft, die sich hier unsicher sein sollte, kann gerne mir eine E-Mail schreiben und dann können wir da ja kurz Licht ins Dunkel bringen, aber der Grundsatz bleibt, Führungskräfte sind für ihre schutzbedürftigen Personen verantwortlich, auch im Arbeitsschutz, auch wenn das nirgendwo geregelt worden sind, sind sie einfach aufgrund ihrer Funktion dann. Mhm. Und Perfekt. die Geschäftsführer sollten das tunlichst wie in der DGUV-Vorschrift 1 mit der Pflichtenübertragung regeln, damit da schwarz auf weiß geregelt ist, welche Führungskraft hat welche Verantwortlichkeiten und dann ist ja auch alles geklärt und alles organisiert, dann wird es da auch keine bösen Ü Überraschungen irgendwann geben.
0: Mhm. Okay, Donato. Ja, perfekt. Willst du noch einmal ganz kurz die Info geben, wie man mit uns in Kontakt treten kann und wo und YouTube und LinkedIn? Unbedingt,
1: Björn, unbedingt. Genau. Wir haben halt einen YouTube-Channel, der sicheremitarbeiter.com. Ansonsten halt unsere Homepage immer wieder eine Empfehlung wert, auch unser Online-Shop, das ist halt auch der sicheremitarbeiter.com. Und ansonsten dieser Arbeitsschutzkompakt, den wir hier gerade aufnehmen für die Zuhörer, der findet sich halt primär in der LinkedIn-Gruppe. Wer kein LinkedIn hat, darf aber auch gerne auf Facebook oder auf Zing oder ganz klassisch auf E-Mail auf uns zurückkommen. An die Info sicherermitarbeiter.com erreicht man uns beide. Wer speziell mich erreichen möchte, das geht auch über die DM at sicherermitarbeiter.com. Dasselbe gilt für den Björn, hier nur mit BK. Genau,
0: Donato. Perfekt. Und wie gesagt, wir stehen natürlich mit unseren Unternehmen für die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz. Natürlich ist es kein Geheimnis, sind wir auch Dienstleister in diesem Bereich. Aber was wir natürlich jedem anbieten können, dass wir immer ein offenes Ohr auch für Fragen haben, gerade in dem Bereich, wenn es auch neue oder jüngere Kollegen gibt. Oder manche Fragestellungen sind ja oft auch oder Beispiele, die ich im täglichen Alltag habe, sind auch manchmal etwas tricky und kompliziert. Und da stehen wir natürlich auch einfach ganz gerne so ja beraten zur Seite, weil dafür sind wir ja letztendlich da, weil das ist ja auch, ich sag mal salopp gesagt, unsere Passion, wofür wir stehen und deshalb, wenn du, wenn ihr Fragen habt, einfach Kontakt zu uns aufnehmen. Okay, Donato, ich würde sagen, jetzt sind wir raus und äh, ja, wie immer würde ich sagen, passt auf dich auf, bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, Dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf Dich auf.